1: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las 7 de la tarde de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Ánimo que ya es jueves, se acerca el fin de semana y España es un festival. Y es que los festivales de música han vuelto a formar parte de nuestros planes de ocio y la oferta es tan variada que resulta complicado elegir un destino. Desde Asturias a Granada, pasando por Valencia, Madrid o Santander con artistas de la talla de Zetangana, Lori Meyers, Carl Kors, Steve Aoki, Dorian, Carlos Adnes, Delaporte, Mala Rodríguez o Zahara. ¡Hay muchísimos! Son clásicos ya el sonorama, el tsunami Gijón de este fin de semana, hasta el Leyendas del Rock, que se celebra en Villena, Alicante, entre el 2 y el 6 de agosto. Y si hablamos de rock, tenemos que hablar con nuestro manager favorito, Johan Checa, ...para que nos ponga al tanto de las novedades que trae este año. Les avanzo que actúan Épica, Blind Mago de Oz, Mojinos... ...El Rincón de Checa sale de gira cada jueves... ...para ponernos al tanto de la actualidad festivalera de este verano. Y atención a aquellos que no saben todavía qué van a estudiar el próximo curso... ...les vamos a contar hoy que el Centro del Títere... ...lanza la primera formación en España de carácter regular, especializada en teatro de títeres y objetos. Será impartido por profesionales de prestigio en el mundo del títere, del teatro visual y de objetos con años de experiencia. Se trata de una iniciativa de la Fundación El Arte del Títere, impulsada por la compañía de títeres La Tartana Teatro. Cómo nos gustan los títeres, eh? es un artista ese, el titiritero, que hace... ¡Qué mala prensa tiene la palabra titiritero! que muchas veces se, se utiliza de forma peyorativa. Aquí vamos a reivindicarla esta tarde en la brújula del verano. Es ese artista que hace actuar a sus muñecos en un teatro en miniatura, los mueve con sus manos, con hilos o con resortes, y además les pone la voz. Fíjense, es un artista multidisciplinar. Bueno, pues hoy nuestro Adrián Pérez se va a convertir en titiritero, se estrena con el diario del emprendedor y moverá los hilos de los que ponen en marcha ideas originales de los que emprenden y de los que hacen su sueño una forma de ganarse la vida. Y si están pensando en hacer una escapadita a la montaña que se lleva mucho esto del juernes, o sea que ya pueden ir preparando la maleta, apunten el nombre de esta aplicación para su móvil Dersu, una plataforma que ya utilizan 1.700 usuarios en España. Una aplicación para el móvil con información relevante para montañeros, como la dificultad del recorrido, los puntos más difíciles, el material necesario, las condiciones climatológicas muy importante de la zona de, que se va a visitar e incluso ofrece la posibilidad de planificar la actividad en grupo y confirmar que la ruta es adecuada para cada persona, porque no todos los que salimos al campo estamos en las mismas condiciones físicas. Estamos rodeados de muy buena gente como cada tarde, Óscar Aguilera en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados, así que Aguilera, dale que comenzamos.
0: Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp 683-277-231. Pero antes
1: vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras.
0: ClickAnBoat.com La plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico.
1: Jaime Orejón, GT. buenas tardes.
2: Muy
3: buenas tardes Hasta ahora pendientes de un incendio en Madrid que obliga a interrumpir la radial 3 en mejorada del campo. Además, también pendientes de un accidente que complica la salida de la A2 a su paso por Torrejón. Un accidente más en Toledo por la A5 en Calero y Chocas hacia Madrid en Tarragona. Corta la C14 en Alcover. En ambos sentidos encontrarán desvíos debidamente señalizados y un accidente más en Málaga por la P7 en Benalmádena hacia la capital malagueña. Al margen de esto, destacamos, Retenciones en Madrid En la salida de la A3 en Rivas A4 Pinto y A5 a su paso por Arroyo Molinos En Barcelona De entrada por la C58 en Moncada Y en Cuenca por la A3 en Vilares de Saz Hacia Valencia Mucha precaución al volante
0: Evasión instantánea con
4: Click and Boat
3: Aléjate de las multitudes Y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos
4: Disponibles para alquilar en Clickandboat.com Lanchas, veleros, catamaranes Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en
5: clickandboat.com.
1: No sé ustedes, pero yo he pasado una noche bastante fresquita disfrutando de esas primeras horas de la mañana con unas temperaturas propias del mes de julio. Adrián Pérez, buenas tardes. Buenas
2: tardes, pues como comentábamos ayer, fresquito íbamos a tener, así que como bien comentabas, ayer pudimos disfrutar un poquito de esa noche para bueno, poder dormir. Dormir, un básicamente dormir. dormir ¿No? Y bueno, como avanzábamos ayer, suben un poquito las temperaturas mm. en varias zonas del país y seguirán las tormentas en el norte peninsular y en alguna zona del este, aunque remitirán por la tarde, así que... Eh, bueno, eso que nos llevamos. Nuevosidad por la tarde en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Podría haber calima en Baleares y Melilla y brumas en la zona cantábrica. Las temperaturas, las mínimas en ascenso y las máximas variarán en función de la zona geográfica en la que nos encontremos por estas, estos chubascos que veníamos comentando. Respecto a las mínimas, la más baja estará de nuevo en Burgos con 11 grados. ¡Qué frescos está aquí, eh!
1: ¡Ay, Burgos! ¡Que te
2: quiero! Sí, sí, sí. Esa mantita para dormir. Fenomenal. Sorry y Salamanca con 15 grados. No está mal. No está mal. 18 tendrá Santander, 20 en Huelva y Córdoba, Uno más habrá en Palma y Lérida, 22 habrá en Madrid y la noche más calurosa estará en Valencia con 25 grados.
1: Pues te digo una cosa, 25 grados en Valencia con ese grado de humedad. Pobres valencianos.
2: Pobres valencianos. La máxima, vamos con ellas. La máxima más baja se sitúa en Oviedo con 23 grados, 26 habrá en Bilbao, 29 en Palencia, 30 en Santa Cruz de Tenerife, uno más en Málaga y Valladolid, 34 tendrán Palma de Mallorca y 36 Cuenca, y donde deberán hidratarse, pero bien, será en Granada y Albacete, que tendrán la máxima más alta con 40 grados.
6: Si no bebo agua me aficio.
1: Hay que hidratarse en toda, en toda la geografía española, porque en verano es recomendable beber mucha agua. Y
2: más si hay 40 grados como en, estas, en estos dos lugares. Que Córdoba vuelve otra vez con los 40 grados. Efectivamente. Bueno. Cerquita, 39, 39. Va a estar, sí, 39 va a tener Córdoba y bueno le adelantan Granada y Albacete con 40.
1: Pues muchas gracias, estás preparando, no calentando motores para la, la sección que nos has eh, propuesto para todos los puestos Estamos
2: calentando y van a venir sorpresas, sorpresas con el invitado de hoy.
1: Lo dicho que es jueves, es 28 de julio además, vamos con unos eh, grandes consejos y después continuamos hablando de qué, pues de títeres, de títeres. Pero antes tenemos aquí a Yasmina López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Blanca Granados y Adrián tardes. Pérez, que se une a esta a este debate, seguimos debate sonoro seguimos, sí. del día, a ver qué les ha llamado la atención. Blanca, creo que empiezas tú, te estrenas. ¿Qué te, qué te ha llamado la atención de la jornada de Pues hoy? yo
6: estoy flipando un poco con la exigencia de los turistas últimamente. Eso ah, es. que nos exigen? Sí, sí, son. Pero los turistas son muy exquisitos.
1: ¿Extranjeros o los turistas de que nos movemos? Eh, nacionales, los nacionales,
6: extranjeros, un poco de todo. Pero yo hoy me centro más en los nacionales. Ah, Los vale, españoles vale, se vale. están moviendo por el país. Y es que la última fue, no sé si se ha escuchado, en la Torre de Hércules, ¿Mm? que fue escrita como una vergüenza de sitio. ¿Por quién? O sea, un, un sitio declarado patrimonio de la humanidad y cogen y se quejan porque estaba nublado. Y es que esta no, no, no es el único sitio donde ha pasado También nos ha ocurrido en
0: Tenerife yo tenía muchísimas ganas de venir a Canarias, muchísimas. Hacía un montón de años que quería venir aquí y lo que me he encontrado es un sitio con, con nubes, yo me imaginaba una isla paradisíaca, eh, hay cuatro tiendas mal puestas, mm, la ropa que tienen está desteñida, las cremalleras de los polsos mm, no abren, eh, no sé, mm, muy vergonzoso, una decepción muy grande. La verdad es que es una decepción muy grande. Yo, lo siento por el que por el que le duela, pero es así. Pero vamos
1: a ver, o sea, mmm, que en el mercadillo te encuentres un bolso cuya cremallera está atascada, pues pasa en Tenerife y pasa en todas partes, Exacto. pero, pero que además, ¿cuál Tenerife es, la es una isla maravillosa con ese microclima, además, eh, bueno, pues cuando subes al Teide hay una diferencia de temperatura abismal, eh, te puedes encontrar con brumas en los valles que son una auténtica maravilla
6: que Si yo estoy completamente de acuerdo, si es que me alucina que la gente se queje por el tiempo de los sitios. No, pero que además sí, Y además,
1: ¿quién la... no investiga hoy por hoy cuando va a visitar un destino? No se lleva su pequeña guía en el, en el móvil, ya lo tienes a. a sí, a, sí a, o escuchas a Adrián trabajando. ¿Sí?
2: <risa> es que ya no es solo la guía, si sí, es que sí. Para que... saber
1: es una sí. isla paradisiaca, es Tenerife, por
2: favor. Y si te toca mal tiempo, pues te toca mal tiempo. pues es lo Vayas que donde toca. vayas, claro, ¿verdad? Es mala suerte la que has tenido y, bueno, tendrás que volver a visitar, en este caso, Tenerife para disfrutar Además, de fíjate que playas. curioso
1: que en estos días que nos preceden eh, nos estamos quejando del mal tiempo precisamente por la ausencia de lluvia, por la ausencia de nubes y por estas temperaturas que nos tienen achicharrados. Bueno, curioso, curioso, así las quejas de los, de los turistas. No, Exactamente. Bueno, Adrián, ¿qué nos traes?
2: Pues traigo una noticia triste, una noticia, una noticia que, bueno, pues. Lo has sentido, ¿no? Sí, lo he sentido porque al final eh, se retira un gran deportista. Un... Es verdad que
1: se escapaba un poco, le he dicho, a ver, deportes, no sé, pero bueno, te, te, te he claro. aceptado la noticia porque porque te he visto muy compugido.
2: No, es que al final, eh, bueno, era uno es uno de los rivales más aférrimos de, de, ese, de Fernando Alonso. Sebastián Betil, se retira al final de esta temporada de la Fórmula
3: 1. I 2022
2: pues en Instagram publicaba este conductor alemán, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1, que al final de la temporada dejaría a Aston Martin y que dejaría a un lado la Fórmula 1 para dedicarse a tiempo completo a su familia. Una incógnita resuelta, no como el futuro de Fernando Alonso. Tendremos que esperar para ver si el año que viene siguen compartiendo parrilla de salida nuestros dos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Sería bonito poder volver a ver el año que viene esa disputa entre los dos españoles en, en la parrilla de salida, en el campeonato pero ¿creéis que Carlos Sainz en algún momento podrá um, igualar el palmarés de Alonso? A ver,
0: yo como no entiendo mucho de Fórmula 1 lo que yo sé es que Alonso es Alonso y la gente que no sabe de Fórmula 1 igualmente tiene Alonso pues un poquito ahí en su, en su máxima, ¿no? Yo creo que sí,
1: yo creo sinceramente que Carlos Sainz tiene una carrera prometedora y bueno, he de decirte que Vettel, eh, yo, yo hubo un, una época de mi vida que fui bastante aficionada a la Fórmula 1 y era el momento en el que Fernando Alonso estaba en lo más alto y Vettel era su, su, su mayor enemigo y, y le tenía un odio. Uh -huh. mm, luego, cuando ya Alonso pues, eh, dejó de triunfar tanto, pues Vettel empezó a caerme un poco mejor. Y ahora pues ni fu ni fa, la verdad. Pues se retira.
2: Hombre, es que ya está en una etapa donde... Ah,
1: que eh? vas a decir? Es que ya está en una edad... No, Más o menos
0: ha dicho lo mismo. No,
2: una etapa de deportista donde ya pues estaba pues ya acercándose al retiro y al final pues es una noticia triste. Es un,
1: pero... uno de los grandes. Eh, Fernando Alonso es el más grande, eh, el que llevó a, la forma, a España, puso a España en, en, uh -huh. en la picota de la Fórmula 1, pero... Carlos Sainz tiene por delante Un futuro muy prometedor
2: veremos ver si... a ver si es así
1: Seguro que sí
0: Y Yasmina pues te cuento y quiero que hablemos de la última tendencia de TikTok que se Anda. ha hecho viral. Eso que sea? nos trae aquí todas las tardes
1: Adrián, que se trae su trípode y su teléfono y está haciendo directos en
0: TikTok. Pues hoy me pongo yo con el TikTok. Mira. Lo que pasa es que
1: solo sale él, ¿eh? ya lo aviso a todos nuestros oyentes que quieran cotillear. Solo se no, no se ve a Yasmina, ni se ve a Blanca, ni se ve a Oscar, nada, nada. Para... Solo se le ve a él en un primer plano. Claro,
2: es para portfolio.
1: ¿Nos podemos asomar?
2: Sí, si os podéis asomar cuando queráis. ¿Nos podemos problema. asomar? Sí, si sí, vale. os podéis asomar sin problema.
1: Pues nos hemos asomado al TikTok de Adrián. Yasmina, perdona por
0: la interrupción. No, no, Sí, si esto era mucho más importante. Pues mira, se llama Arbolito toca mi hombro. Anda. Es una tendencia en la que los usuarios se graban cerca de un árbol y comienzan a hablarle con la intención pues, de que el árbol responda. Le dicen, si me escuchas, toca mi hombro. Y esto es lo que dicen los que lo han probado. De pronto sopla, y de pronto no, pero sí he notado que cuando le hablas al arbolito, de alguna manera el viento empieza a soplar diferente. Así que hola arbolito. Hola. A ver, para que yo me
1: entienda, Yasmina, <risa> se trata de que tú vas eh, paseando por un parque y de repente ves un árbol sí. que te gusta y dices, un árbol que te atrae, ¿Te pones el árbol a su tiene su lado, que tener algo? cerquita, ¿no? Sí cerquita y le hablas, Cerca. así cariñosamente le susurras. Le
0: dices, toca mi hombro, toca mi hombro. arbolito, si ¿sí me escuchas, <ríe> toca mi hombro.
1: Y se supone que el arbolito se inclina, sigue en un gesto de... Se
0: supone que la rama te toca. Entonces yo, claro, quiero saber si vosotros creéis realmente que es posible que los árboles... Porque supuestamente esto se basa en que la naturaleza nos escucha, entiende nuestras vibraciones y reacciona. Porque como también somos seres naturales... Entonces, claro, yo quiero saber si creéis esto O si vosotros pensáis que hay alguien vivos? detrás Que le está dando la rama para que le no, toque al árbol
1: No, 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 es una manera de relacionarte con la naturaleza Yo a mis plantas cuando las riego Pues les digo cosas bonitas Y, y sí estoy convencida de que crecen más vigorosas Debido a mis, claro. a, a mis mimos ¿Pero claro. ellas reaccionan en el momento? ¿Te Hombre, miran? Están estupendamente Cuando hay alguna que la tengo así más descuida de la vida Un poco pocha, pues le dedico más mimos Y la verdad es que revive También es verdad que, que si algún día se me olvida regar El agua es vida para ellas Pero claro. una
2: cosa es... Eh, hablar a las plantas y otra cosa es pretender que el árbol te toque el hombro. O sea, yo Pero no es sé. una
0: energía. Claro, ellos es de lo que hablan, de vibraciones, energías. Tú, como ser natural,
2: no sé, no no te veo
0: convencido.
1: No Eres <risa> muy escéptico.
2: No estoy muy convencido de este tren de TikTok. A, ¿Te has como arrimado super...
1: algún, algún árbol alguna vez?
2: Con, diciendo el arbolito toca mi hombro ¿no? ¿Traes palmeras
1: verdad. en la camiseta?
2: Claro, pero no, no, no me voy Rebozando por los troncos de a las ver, palmeras he dicho,
1: Si te has arrimado
2: algún árbol No claro, rebozante. Bueno, Yo ben, creo que ben, tenemos plan para
0: esta tarde Cuando salgamos de aquí ¿Paramos en un arbolito? Tenéis que ser cariñosos. mira de aquí
1: bueno, a que si quieres
2: parar tú, paras. Yo no voy a parar.
0: A finales de
1: agosto tenéis que, tenéis que poner contentos a todos los árboles que nos rodean aquí en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, que tenemos unos pinos maravillosos y tenemos una naturaleza que nos rodea estupenda, pues tenéis que ponerlos más contentos. Claro. Todos los días les tenéis que decir algo y arrimaros un poquito. A ver si de aquí a que termine el mes mmm, de, de agosto mmm, los vemos... Mmm, no está convencido de no, nada. No. Igual
0: también depende de la especie de árbol. Que igual hay unos que son más
1: los claro, es que otros menos. El roble es más
2: cariñoso que el pino está Se claro. nos está yendo de las
1: manos. Así que, Oscar, por favor, ahora sí, grandes consejos y volvemos. En
0: onda cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda.
1: Nos han acompañado durante toda nuestra infancia, aparecen en parques, en jardines, sobre todo durante esta época del año y cautivan a pequeños y también a mayores. Hablamos de títeres o marionetas o guiñoles y, como no, de los titiriteros que trabajan en equipos de dos o tres personas y son a la vez autores de las obras, animadores de los muñecos, decoradores de su pequeño teatro y hasta sastres. <risa> Isis Avellán es, es patrona de la Fundación Arte del Títere y impulsora de, de una iniciativa muy interesante que les vamos a contar. Isis, muy buenas tardes. Isis. Hola, buenas, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué buena noticia ¿no? que por primera vez haya una formación para titiriteros eh, oficial. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa.
7: Pues nosotros cuando soñamos el centro del títere soñamos que fuera un centro integral, donde hubiera no solamente exposiciones, sino un lugar de exhibición, eh, eh, en fin, lugar de, de residencia, laboratorio. También soñamos que el poder hacer la primera formación de títeres especializada de España, porque no existe hasta ahora, mm. que se quería formar en títeres, tenía que hacer cursos de aquí y de allá, elegir maestros, pero esto no estaba arreglado, ni tampoco existía un lugar donde poder tener una formación integral. Y bueno, pues hemos hecho un diseño de una, pues una, una formación estable de dos años y bueno, pues la empezamos ahora, va a ser la primera vez que se haga en España esto.
1: Impulsada también por la Tartana, que es una compañía de teatro de títeres con más de 40 años de, de trayectoria. Porque explícanos, y sí, se, porque uno se imagina, es lo que yo decía, ¿no? que los titiriteros eh, son, eh, son artistas de, de, de todos los creadores, de absolutamente todo lo que, lo, lo que vemos en los espectáculos y, y en las fiestas y en los festivales y por las calles.
7: Así es, sí, las compañías hasta ahora eh, son las creadoras de todo y además el arte del títere tiene la facultad de estar a camino entre las artes escénicas y y también el, el lo que son las bellas artes y son constructores, pintores, vestuaristas, escenógrafos, tienen que construirlo todo y, y con, o sea es un trabajo muy amplio, no es un trabajo solamente eh, de las artes escénicas.
1: Hay que saber moverse, saber mover el títere con esos eh, hilos y también hay que cultivar la voz, algo que aquí en la radio pues, nos gusta mucho.
7: Así es, sí, de hecho en la escuela, bueno, hay una gran parte que es construcción, pero hay otra parte que es interpretación, hay también ritmo, música, voz, eh, cuerpo, movimiento, animación, manipulación, hay historia de los títeres, en fin, hay muchas asignaturas, estas son las troncales, también hay cursos monográficos. Eh, pero la voz es muy importante Hay muchos títeres que, que son títeres mudos Pero también hay muchos títeres que, que el trabajo del actor es fundamental, ¿no?
1: Sois pioneros porque hasta ahora no, Lo que tú nos decías no había ninguna formación el, el título es de especialista en artes escénicas En la disciplina de teatro de títeres Y objetos del centro del títere ¿A quién va dirigido? Eh, ¿A jóvenes? ¿A gente más mayor que esté interesada? Eh, cuéntanos
7: Pues mira, nosotros eh, Pensamos más en gente que se quiere especializar Entonces partimos de un perfil en un principio de, de personas que ya tengan una formación, eh, principalmente en teatro, pero también puede venir gente de las Bellas Artes y también puede venir gente joven que no tiene esa experiencia o esa formación y quiera empezar de cero. Mm. Y nosotros contemplamos el que, aunque es una especialización, vaya a haber un, pues unas asignaturas eh, principales que puedan dar toda una base ¿no? a las personas que vengan de cero.
1: Además, al final de cada curso habrá un montaje de un espectáculo que se, que se pondrá en ese maravilloso teatro que tenéis en la, en la Fundación.
7: Así es, sí, como trabajo de final de curso ellos van construyendo al principio pues un títere, van desarrollándolo y a partir de ahí también se hace un trabajo de dramaturgia, de interpretación, de dirección, hasta que al final de, de los dos años se hace pues, una obra, una obra de teatro de títeres representada y gestionada por ellos.
1: Están a tiempo de matricularse, ¿no? Porque el plazo lo habéis abierto ahora, se pueden matricular hasta el 8 de septiembre y, y danos un poco las claves para todos aquellos que estén interesados que puedan obtener más información.
7: Pues sí, hasta el 8 de septiembre... Eh... Pueden visitar la página del Centro del Títere, centrodeltitere.com, ahí está toda la información, está la duración, los profesores, las asignaturas, está colgado el plan de estudios también. Y bueno, lo que nosotros esperamos es que haya personas con muchas ganas de formarse en esto, que sean serios también, que, que estén, porque la asistencia para nosotros es muy importante, porque son grupos muy pequeños para que justamente se pueda profundizar en esta disciplina
1: centrodeltitere.com las eh, clases van a ser presenciales de 9 y media a 3 de la tarde estáis en Alcorcón, en, en Madrid y, y, y Isis ¿por qué crees tú que supongo que os molestará bastante el que se utilice siempre el término titiritero como algo despectivo, no que lo utilizamos eh, se oye mucho en los medios de comunicación voy a hacer aquí de abogado mm -hmm. de, del diablo utilizándolo siempre de una manera peyorativa
7: Sí eh, bueno, a nosotros el término titiritero nos encanta sí, porque, a resp porque responde precisamente pues, a una eh, profesión a la que le debemos mucho, ¿no? Pero efectivamente aquí en España particularmente tiene una visión así como, pues eh, casi como de los pobres que están en la calle pidiendo, sí. una cosa, una cosa así como muy casi muy antigua, ¿no? En otros países de nuestro entorno, como Francia, la mayoría de los creadores superpunteros vienen del títere. Y esta es una de las cosas que también nosotros nos planteamos en el centro del títere, es revalorizar esta figura, la de la del titiritero, la del marionetista, o sea, una persona que, que conoce, porque para hacer títeres tienes que conocer muy bien el mundo del teatro, mm. también el, el teatro visual, eh, las bellas artes, o sea, es una disciplina preciosa y muy compleja y que efectivamente hay profesionales de nuestro sector en España que son maravillosos y sí. a la gente que piense así, yo les invitaría a que se dieran un, un paseo pues, por festivales de títeres o programaciones de títeres y que lo
1: descubrieran. Y sí, Isabelán, patrona de la Fundación Arte del Títere, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio con nosotros y nos encontramos en cualquier eh, representación de, de títeres.
7: Muchísimas gracias y estáis todos invitados al Centro del Títere a visitarlo, que es un sitio muy mágico.
1: Un placer, buena tarde.
7: Igualmente, buena tarde.
1: En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
8: Es lógico, Murprotec. Empresa Líder en la Eliminación
1: Definitiva de las Humedades patrocina la salud en nuestros hogares Una semana más les hablamos de salud en concreto sobre cómo afecta el aire contaminado a nuestra calidad de vida Para saber más sobre este asunto contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán asesor médico de Onda Cero Doctor Beltrán, buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes
1: ¿Qué puede provocar el aire contaminado?
6: Lo
8: cierto es que estudios científicos han confirmado que el aire contaminado puede provocar irritaciones de ojos, nariz y además de garganta... ...como también sensación de sequedad en la piel, ronquera, respiración dificultosa... ...dolores de cabeza, náuseas, mareos e incluso vértigos.
1: Doctor, ¿y cómo afectan los aparatos de aire acondicionado a la calidad del mismo?
8: Bueno, los aires acondicionados también están bajo vigilancia. Uno de los problemas de estos eh, aparatos es que no renuevan el aire y solo lo recircula. Una ventilación natural es lo más recomendable, siempre que sea posible, claro. Cuando no lo es, se puede apostar por medios artificiales, como la central de tratamiento de aire, y para eso, empresas como MULPROTEC pueden ayudarnos a renovar y regular la temperatura y la calidad del aire,
1: los españoles nos caracterizamos por ser cabezones, por ser emprendedores, por soñar, por tener ilusiones y vamos a abrir la sección de Adrián Pérez.
2: Vamos a entrevistar hoy a un soñador, vamos a estrenar este diario del emprendedor con una persona que, bueno, que en 2019 decidió fundar su propia marca, Lifelong Trends, junto a su compañero Carlos González. Y los dos jóvenes empezaron revendiendo artículos de segunda mano y a día de hoy ya han sacado dos colecciones de ropa, una de invierno y otra de verano. Y su lema es vender y crear ropa que sirva de por vida, que no caduque con el paso del tiempo. ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué maravilla! Porque eso de cambiar de armario, de tener que decir esto ya no me lo pongo, vas acumulando... O sea, ropa para siempre
2: Claro, tendencias que no van a caducar nunca que, que vas a poder utilizar tanto en invierno como en verano Y bueno, esa es la, la idea Y hoy tenemos a uno de sus cofundadores, Diego Salete, buenas tardes Hola, buenas tardes Adri
1: Hola, buenas tardes Diego, qué buena idea, ¿no? Vosotros empezasteis eh, vendiendo ropa ¿no? de segunda mano diciendo Venga, entre todos vamos a hacer un showroom Y vamos a empezar aquí eh, con una idea de negocio pequeñita y es verdad que si uno abre su armario seguramente se encuentra cosas que pueden utilizar otras personas y que llevan ahí sin pasearlas por las playas españolas durante durante meses e incluso años. Esa fue ese fue el arranque, ¿no? de vuestra idea.
9: Eso es totalmente. Nosotros nos dimos cuenta de que nos apetecía vestir ropa que pudiese ser de segunda mano, que no nos importaba y que de hecho podíamos conseguirla a un precio más económico que comprar estrenar siempre ropa nueva y además darle un giro al armario de una forma un poco más sostenible. Así que por ahí empezamos.
2: ¿A quién se le ocurre la idea? Intuyo que sería una idea tanto de Carlos como tuya, pero ¿de dónde nace este Lifelong Trends?
9: Bueno, la idea nace un poco, eh, como tú has dicho, de los dos, de, de mi socio Carlos y mía, porque nos apetecía mucho emprender, la verdad es que somos un poco culo inquietos en ese sentido, <risa> y mmm, decíamos, oye, ¿por dónde podemos empezar? Y al final encontramos algo que nos gustaba, que a nosotros nos gustaba mucho la ropa, nos gustaba mucho comprar y vender por internet, y decimos, bueno, vamos a apostar por algo que conocemos. Entonces, por ahí un poco surge la idea y dijimos, bueno, la ropa de segunda mano. Vemos que nos gusta mucho, vemos que en otros países funciona muy bien y además trae de vuelta estilos y diseños así únicos. Así que vamos a intentar apostar por ello en España.
1: Hicisteis, eh, eh, creo, una campaña para Héctor Bellerín, jugador del Arsenal, que estuvo cedido en el Betis, asegurando que si contestaba poníais toda la web al 50% y fue un éxito. O sea, una herramienta de marketing maravillosa.
9: Sí, la verdad que fue una idea así disruptiva que tuvimos de decir, vamos a intentar involucrar a Héctor Bellerín que él ni nos conocía ni nada, no habíamos hablado con él previamente y dijimos, bueno, si conseguimos que él comente en este post y para eso también hicimos un poco de llamamiento a nuestra comunidad de venga, ir a mencionarle, ir a hablarle a ver si podemos lograrlo y Héctor Bellerín se involucró totalmente, comentó, nos habló por individual y todo para asegurarse de que podíamos hacer el descuento, que tampoco nos perjudicase. Y lo hicimos, así que fue una campaña que fue un éxito.
1: Diego, ¿y vosotros a qué os dedicabais? ¿Qué, qué habéis estudiado o, o, o por dónde pensabais o soñabais cuando erais más pequeños que vuestra carrera?
9: Eso es bueno. Nosotros, tanto, claro, tanto mi socio Carlos como yo, hemos estudiado lo mismo. Hemos estudiado eh, estudios internacionales y ADE, en la Carlos III, de hecho, por eso nos conocimos y por eso también un poco compartíamos esta pasión por emprender, por crear empresas. Es lo que más nos ha gustado, más allá de trabajar en empresas grandes. Siempre a Carlos y a mí nos ha gustado eso de crear la propia nuestra o tener algún proyectillo. Así que ese es un poco el, el punto de conexión.
2: Mm. Más allá de, bueno, de lo que veníamos comentando, de esas campañas, tanto con Héctor Bellerín como también con Aaron Piper, con esa gorra de Malboro de edición de Mónaco del 97 que regalabais a vuestros seguidores, eh, bueno... Cuéntanos un poquito, porque sí que es cierto que, que tienes una anécdota con este actor de la serie te, de la serie élite de Netflix.
9: Sí, bueno, con, con Aaron fue una, una gorra que, que tuvimos, que sabíamos que a él le gustaría mucho, porque él utiliza mucho la marca Malboro. Y nosotros eh, sorteamos esta gorra entre nuestros seguidores, haciendo un poco pues hincapié en que era una gorra que Aaron Piper llevaba mucho. ¿no? Uh -huh. Y eso a la gente le, le, le atrayó mucho la idea. Y el propio Aaron Piper nos contactó como diciendo, oye, yo quiero esa gorra. Y lo tuvimos que decir, bueno, esto de momento lo vamos a sortear entre los seguidores. Después ya veremos si podemos conseguirte algo de, de Malboro vintage
1: ¿Y qué diferencia vuestra vuestra ropa, estas dos colecciones que habéis sacado ya, de, del resto de marcas, no? Si nos la tuvieras que vender así en cuatro cuatro o cinco palabras.
9: Bueno, pues a ver, no sé si en cuatro o cinco palabras voy a poder, pero uh -huh. lo que hemos hecho con nuestra <ríe> propia ropa ha sido... Eh, realmente unir lo que nos gustaba, que era la ropa vintage con las tendencias actuales, ¿no? Entonces, por un poco sería ese el resumen, eh, unir tanto los diseños como la forma de producción, como un poco lo que transmite las colecciones, el vintage en prendas nuevas.
2: Uh -huh. Prendas que, bueno, que son confeccionadas, creo recordar, eh, en España y Portugal habría, era una cosa así, ¿no?
9: En Portugal, sí, después también hemos estampado parte de ellas en España, uh -huh. o sea que de momento tenemos esa producción local y muy contentos, la verdad. Uh -huh. Y, ¿Y
1: objetivos, planes de futuro?
9: Bueno, planes de futuro, eh, yo siempre lo digo, hay que ir poco a poco. De momento poder trabajar y ampliar un poco el equipo para poder vivir de, de esto y co construir una marca y una empresa sostenible y viable. Y después de esto, pues los límites yo creo que son que no hay, ¿no? Que podemos llegar a donde nos lo propongamos un poco, siempre y cuando pues, apostemos por cuidar la marca, por cuidar el producto y por tener siempre esta conexión tan especial con el cliente.
2: Y por último... ¿Con quién te gustaría en un futuro eh, colaborar o llevar a cabo algún anuncio o que llevara vuestras prendas?
9: Bueno, mira, a ver, justo este año con Héctor Bellini y con me hubiese encantado y, y de hecho lo conseguimos, que llevas nuestras prendas. Y, y que bueno, no sé, yo estoy muy atento siempre a, a artistas, a actores emergentes, a gente del mundo de la música también. Y te diría que un poco cualquier artista emergente, por ejemplo la Quevedo, nos, nos gustó mucho, no ha sido posible, pero nos gustaría mucho que llevase nuestra ropa, así que por ponerte un ejemplo te diría Quevedo, que ahora está en tan en auge, en auge en el mundo de la música.
1: Diego Salete, solo nos queda que nos des las coordenadas para que todos nuestros oyentes puedan visitar la página y ver si les encaja alguna de vuestras prendas.
9: Eso es, pues mira, a tus oyentes voy a decir que se metan en www.lifelongtrend.com, eh, tres, eh, tres que es nuestra página o que nos visiten en Instagram que ahí podrán ver todas las prendas y un poco el, el rollo que llevamos.
1: Pues en Twitter, por el, a aquellos que van conduciendo y no han podido apuntarlo, en Twitter vamos a poner eh, ahora mismo ese link para que os puedan visitar. Diego, pues os deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias.
2: Perfecto, gracias a vosotros. Un placer. Un Hasta placer luego, Diego.
1: Bueno Adrián, pues nada, y tu idea de negocio tú, tú que te ves en la radio en, en, eh... no te ha picado el gusanillo de decir fíjate si hubiera tenido yo esta idea con la cantidad de ropa que yo tengo fíjate esa camiseta que traes hoy con las palmeras y claro. tal
2: es buenísima. Es de otra marca como, como la de Diego, más o menos similar empezaron similar, pero el gusanillo de emprender con algo todavía no, no me ha llegado Date tiempo
1: tiempo. date tiempo.
2: Pero veremos, veremos si en un futuro eh, emprendo con algo.
1: Bueno, pues hala, a bucear, a buscar más emprendedores por toda la geografía española. Muchísimas gracias.
2: Nada, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, mañana, mañana. Ah, bueno, no.
2: Mañana, mañana no, no, pero ya la semana Mañana que viene. no,
1: porque hay que decir que Adrián Pérez va a librar viernes, sábado y domingo. Claro, claro. Él sabrá, él sabrá.
7: <risa> en Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda.
10: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar de toda la vida un lujo.
1: 7 minutos para que sean las 8 o las 7 en Canarias, esto es Onda Cero estamos en la brújula del verano y tomen eh, lápiz y papel y apúntese esta aplicación para su móvil, Dersu porque en estos días que visitamos la montaña atención porque nos podemos llevar un susto si no tenemos toda la información necesaria. Eh, se, esta aplicación es eh, para los montañeros, para los que hacen senderismo, te ofrece rutas, te eh, anuncia el clima que va a haber para que no te lleves ningún susto. Y Borja Delgado tiene todos los datos. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Es como, igual que tienes Google Maps, no que te recomienda evitar eh, con los puntos de tráfico, te va dando información, pues nos podemos descargar Dersu. Eh, si vamos a salir a la montaña o si vamos a salir a hacer una ruta de senderismo Y nos vais a ofrecer toda la información para que no nos llevemos ningún susto Como esas dos mujeres que desaparecieron el domingo Mientras realizaban una ruta hacia el pico de Campigüeños Y de repente pues, se vieron perdidas y tuvieron que alimentarse de avellanas y de moras Menos mal que tenían un río cerca, ¿no?
10: <risa> pues sí
1: Cuéntanos, eh, ¿qué nos ofrece Der, su Borja?
10: Pues mira, siguiendo un poco el ejemplo que has puesto, somos como Google Maps y el profe de la autoescuela a la vez. Es decir, nosotros lo que intentamos es no solamente ofrecer rutas con la información, los puntos a los que tienes que prestar atención y darte la meteorología, etcétera, etcétera, sino que intentamos que la gente aprenda de montaña, ¿de acuerdo? O sea, no es solo ponerte un caminito de migas de pan y que tú lo sigas, sino orientarte, ayudarte a que aprendas a estar ahí ¿no? y precisamente que, que no te pase pues como estas eh, dos mujeres que, que tuvieron un problema.
1: Porque Dersul habéis eh, creado cuatro amantes de la montaña o sea vosotros sois montañeros y, y los que conocemos a algún montañero sabemos eh, que disfrutáis de la montaña, pero también enseñáis a cuidarla y a respetarla.
10: Eso es. Ver eh, su forma, pues lo formamos, eh, lo fundamos cuatro personas eh, con mayor o menor experiencia en la montaña, pero desde luego que es el sitio donde donde nos gusta estar y donde nos gusta ir. ¿no? Y además yo creo que esos distintos niveles que tenemos nos ayuda a entender que la montaña no es solo eh, algo para montañeros super expertos, sino que, que puede acceder cualquiera de, de todos los niveles ¿no? y, y un poco precisamente lo que intentamos es eso, conectar a la gente con la naturaleza, que aprenda a disfrutarla, que pueda hacerlo con seguridad y que aprenda a respetarla, ¿de acuerdo? Al final la montaña y la naturaleza es un medio que hay, con el que hay que mantener un equilibrio y lo que intentamos precisamente en la app es esas tres cosas, cuidar del disfrute, cuidar de la seguridad y cuidar de la sostenibilidad.
1: Oye, sois aragoneses, pero supongo que, que tenéis rutas o recomendáis eh, caminos eh, de toda España.
10: Sí, sí, sí. Ahora mismo hay prácticamente mil quinientas rutas a lo largo de, de toda España y, y cualquiera que, que le guste la montaña pues puede encontrar... Cerca de, de su localización, seguro. Y si no, eh, siempre se pueden importar, los usuarios pueden importar nuevas rutas y utilizar todo el resto de Dersu, incluso con una ruta importada.
1: Y hacer quedadas, que es importante, porque uno dice, me apetece irme a la montaña, pero quizás solo mmm, no es una buena idea. Vosotros ofrecéis la posibilidad de que nos podamos unir a un grupo.
10: Eso es. Nosotros ahora mismo, para empezar, damos la opción de que a la hora de planificar, tú añadas a la gente de tu grupo y puedas valorar los distintos niveles y demás. Que ahora en verano está muy a la orden del día en que te inviten y. y. Sí. y oye hay que intentar hacer algo que, que sea cómodo para todo el mundo y el siguiente clasito que queremos dar precisamente va en torno a lo que tú comentabas, el poder crear una comunidad alrededor de la montaña, el poder gestionar una serie de grupos y oye, que tú en un momento dado te apetezca ir a un sitio, pues que puedas encontrar gente con la que ir.
1: Pues como aragonés, eh, Borja, te voy a pedir que nos recomiendes una ruta para este fin de semana, de esas que tú conoces y que sabes de nivel, de nivel así eh, bueno pues de, de, de nivel básico, para que nos nos vamos a engañar pues, que la puedo mira, hacer yo
10: <risa> mira lo que te voy a recomendar es una zona eh, y, a, ¿Sí? y en la cual tienes rutas de distintos niveles ah, que además vale, puede ser para distintas personas o para distintos grupos de acuerdo y es la zona del circo de Riguelo de acuerdo que está en el Circo valle de, de Aisha.
1: Riguelo. Mm.
10: Eso es. Para empezar, empie todas las rutas empiezan en unas pozas, que eso ahora con la ola Uy, de calor gusto. siempre sí. viene muy bien y si a alguno no le apetece andar demasiado puede esperar abajo con la tortilla. Y a partir de, de ese punto de inicio se pueden acceder a distintas rutas eh, de mayor o menor nivel, eh, probablemente la más... Famosa es eh, el Pico del Aspe, este, uh -huh. eh, del, del Valle del Aragón, que es una ruta dentro de que es ya un entorno de, de, de alta montaña, es una ruta bastante asequible y, y oye, eh, que podemos disfrutar. Lo único que sí recomendaría es que todo el mundo que descargue la app lo primero que haga sea rellenar sus niveles. Nosotros siempre intentamos que la gente pueda definir su nivel tanto físico como técnico, como de exposición al riesgo, y una vez tiene definidos esos niveles, la solo le va a recomendar rutas que estén adecuadas a lo que esa persona pueda hacer.
1: Y no vale mentir, ¿eh? No vale decir, oh, yo soy vamos como Hércules, no. Hay que decir la verdad, porque ir a la montaña es un placer, pero con respeto, ¿no?
10: Exactamente, de hecho... La principal causa de accidentes en montañas, fíjate, es la sobrevaloración de mm, las propias capacidades. De las fuerzas. Eso es, tendemos a venirnos arriba, ¿no? Oye, si todos pueden, yo puedo. Si ya he llegado hasta aquí, ¿cómo lo voy a dejar y no voy a hacer el pico, no? Todo ese tipo de de trampas mentales al final hacen que no estemos evaluando correctamente una situación no y, y fíjate que precisamente estas dos mujeres con las que empezábamos un poco la entrevista sí. pues a lo mejor viendo venir la niebla deberían haberse dado la vuelta no pero fíjate que siendo expertas pues uno piensa que, que a lo mejor puede con todo no y, 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 y oye sin conocer exactamente qué, qué es lo que qué charlas tuvieron entre ellas pero es una <risa> situación que, que que se puede dar no y, y yo creo que es importante ahí Mantener la cabeza fría, tener unos conocimientos de cómo tomar decisiones en montaña y, y saber qué hacer, ¿no? Y justamente ahí Dersu es en lo, que, en lo que intenta incidir, ¿no? En que aprendamos a tomar decisiones en montaña.
1: Pues danos las coordenadas y nos descargamos rápidamente la aplicación.
10: Pues oye, en dersu.uz, dersu que viene es un homenaje a Dersu Uzala, que de hecho, mm. si a alguien le apetece, es una película de Akira Kurosawa basada en un libro y en hechos reales. Pues oye, ahí puede descargarse la app y de hecho os invitamos a todos el que tenga algo de, de, de inquietudes en temas de seguridad. Estamos organizando con otras eh, empresas una, unas jornadas gratuitas de seguridad en montaña ha habido unas en julio y va a haber otras en agosto, así que cualquiera que quiera mejorar la formación puede apuntarse en nuestra web y venirse al campo con nosotros, aprender y disfrutar.
1: Oye, pues una aplicación para el móvil, una película para ver este fin de semana. Un placer, Borja Delgado. Muchísimas gracias. Dersu.uz. Bueno. Muchísimas es. gracias.
10: Gracias a vosotros por
1: invitarnos. Un abrazo fuerte. Y abrimos el Rincón de Checa hoy carretera y manta de la mano de nuestro manager favorito Johan Checa muy buenas tardes
4: hola buenas tardes Mar ¿qué tal?
1: porque nos vamos de gira pero eh, escúchame que ayer hablamos de te tengo que dar una sorpresa de un grupo emergente de Joven Dolores y nos han ¿Sí? dejado escucha escuchas, es de salud. hola
4: somos Joven Dolores y queremos mandaros un saludo a la gente del Rincón de Checa nos vemos muy pronto muchas gracias y un abrazo muy fuerte
1: pues claro que sí, lo apuntamos Oye, en nuestra quiniela de triunfadores. ¿Tú crees que vendrán? Que
4: bien, ya tenemos gente y todo. ¿que vendrán
1: al, al programa cuando sean famosos y estén de gira.
4: Hombre, claro que sí, 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 sí. Son buenos chicos, seguro, seguro que sí.
1: Bueno, leyendas del rock, el festival que se celebra primeros de agosto en Villena en Alicante con fiesta de bienvenida gratuita el primer día. como no podía ser de otra manera, el Leyendas del Rock es un festival, Johan, de música heavy metal y rock duro.
4: Pues sí, sí, Leyendas, Leyendas empezó en los años, hace 15 años, justo se celebra este año el, el, 15, el 15 aniversario y el festival empezó por eso, de ahí el nombre, eh, pues siendo, digamos, la casa de, de los grupos que en los 80 eh, casi ya eran Leyendas aquí, en España, yo recuerdo aquellos primeros festivales con, con Asfalto con, con New eh, grupo además del cual Marcos Rubio, que es el, el inventor y creador de Leyendas del Rock es eh, super fan y bueno, pues luego ya fue evolucionando hasta lo que es hoy, que al final es un festival de rock internacional eh, tanto de grupos más antiguos eh, como de grupos emergentes, la verdad que es uno de los de las referencias a nivel de de festivales en toda, en toda Europa.
1: Estamos escuchando a Épica que actúa sí. este año en Villena en Alicante y la verdad es que suenan bastante bien.
4: Sí, bueno, Épica es uno de los de los grupos, además Épica tiene ya pues eh, yo creo que es un grupo ya con más de con más de 20 años, tiene una de las voces femeninas más bonitas de, del rock que yo he escuchado. Y no se los ve mucho por España, la verdad O sea, que es una ocasión eh, para la gente que le guste este tipo de, de rock eh, Que se llama así, es rock épico, ¿no? Y, y, y de ahí el nombre Y la verdad que es una ocasión eh, fantástica para verlos en España
1: Porque ahora, Johan, vienen eh, vienen grupos internacionales Aunque en principio actuaban solo bandas, bandas españolas O sea, que es una gran oportunidad de verlos a ellos también
7: Oh, no, the
8: hearts and their songs. When hours have gone by, I'll close my
3: eyes in a world.
1: La verdad es que este grupo yo sí. no, lo, no lo conocía, estos alemanes, pero pues bueno, tienen un toque Blin, eh, Blin también Guardianes. épico y sí. de música celta maravilloso, ¿no?
4: Estos son un fijo en, en el cartel de, de leyendas, eh, no te digo que repitan todos los años, pero sí que vienen a menudo, a mí me encantan también, porque además eh, mezclan lo que dices tú, el, el rock con la música celta, eh, con esos arpegios de guitarra tan bonitos, y, y casi te digo que vienen vienen todos los años Leyendas es una oportunidad para, para, para ver toda esa serie de grupos que hay en Europa Sobre todo por ahí por el norte, por Suecia y tal Porque Marcos es muy de traer grupos suecos Hay una anécdota, yo cuando estuve en 2015 que estuvimos con Asfalto sí. Justo delante de nosotros eh, eh, Nosotros hicimos creo el, el, el tercer escenario con, con Asfalto y que es una, eh, si tengo alguna pequeña crítica que hacerle a Marcos, que es un que es un tío genial, además eh, se la jugó cuando, cuando empezó el, con Que es el, el alma
1: de este festival.
4: Sí, 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 además que esto se lo inventó él y, y digamos que además el camino de los festivales en España lo empieza Marcos Rubio hace 15 años con Leyendas del Rock. Y sí que es cierto que claro, ahora un poco los grupos que han sido leyendas, los que dieron el nombre al festival, no te digo que hayan quedado un poco relegados, eh, pero sí es cierto que, que nos han atropellado un poco pues estas, estas bandas que vienen sobre todo del norte de, de Europa, ¿no? Y como te contaba, hay una anécdota de, 2000, de 2015, sí. que justo Alstrom, un grupo que hoy ya es casi cabeza de cartel en, en el Leyendas del año, el 2022, tocaban antes que nosotros, antes que Asfalto, en el escenario tercero, como te digo, del Leyendas, y a la media hora de cuando tenían que empezar, estaba todo el grupo allí preparado, y el batería no, no llegaba no batería, El batería estaba de fiesta en Villena eh, Llegó cuando Media hora después de lo que tenía que llegar Que no sabía ni dónde estaba Y, y bueno, y ahí los tienes ahora Fíjate, del tercer escenario Y casi sin llegar a tocar A ser uno de los calzados de cartel ya en el 2022
1: Es una pena, fíjate, Johan, que no terminara llamándose Mazarrock, como supongo que sería sí, sí, sí. La, la ilusión y la idea inicial claro. de Marcos Rubios.
4: Sí, pero ya sabes, el tema de derechos al final siempre es importante. Eso es, es también una cosa que nos pasó a nosotros hace unos años, que queríamos reeditar en Madrid el famoso Tiembre, que tú te acordarás, el festival que se hizo sí. en, el, en el 78, y por temas de derechos no nos dejó Warner, que era la dueña de Tiembre, utilizar el nombre y tuvimos que cambiarlo de fecha y llamarlo octubre Entonces, a, a Marcos le pasó una cosa parecida, lo que pasa es que fue más imaginativo con el nombre y le puso Leyendas de, del Rock. Pero sí, la idea era aquel festival de Mazarrón, donde estuvo Asfalto, por cierto.
1: Mago de Oz, también un clásico sí. de este Leyendas del Rock 2022, que celebra uh, el, el decimoquinto aniversario, ¿no?
4: Sí, es el decimoquinto este aniversario ya de este festival, que como ves ha recorrido... ...empezó en Mazarrón, estuvo también en San Javier... ...hasta que al final se asentó en Villena... ...hace ya pues creo que siete años... ...y yo siempre digo lo mismo... Eh. ...hay eh, ayuntamientos que no tienen, no tienen visión... ...y no saben lo que un festival le puede dar a su localidad... no eh, ...y Villena, eh, con todo el cariño para Villena por supuesto... Eh, realmente Leyendas de Rock lo ha puesto en el mapa, o sea, tú intentas coger alojamiento en Villena para el año que viene, para el 2023 y ya y no, no hay. Tienes. Y no tienes Entonces, claro, toda la gente que tiene allí restaurantes, todo tipo de negocios están encantadísimos con el festival.
1: Pues leyendas del rock en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante, los días 4, 5 y 6 de agosto. Apunten esas fechas, aunque creo que llegamos tarde, y, llegamos tarde, y el, Johan.
4: Y el 3, el 3, no se nos olvide, el 3 es la fiesta bienvenida. La fiesta gratuita. Con, con mis admirados New. Madre mía. Roma. Bueno, bueno, eso puede ser un fiestón.
1: Bueno, pues con Mago de O te despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias, un placer como siempre, Johan.
4: Muy bien. Cada día estás todo. triunfando,
1: aquí también, eh, que cada día me <risa> lo comentan mal en las redes sociales sociales, que, que eres estupendo. Chao, Un beso fuerte, hasta la semana besito, que viene. Chao. Hasta el lunes. Y nosotros vamos a ver cómo se circula a esta hora. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un incendio en Madrid que obliga a interrumpir la radial 3 en Belilla de San Antonio. Además, también pendientes en Madrid de un accidente que complica la salida de lados a su paso por Torrejón. En Barcelona, de entrada por lados en San Joao de Despí. Más accidentes uno en Tarragona que corta la C14 en Alcover. En ambos sentidos encontrarán desvío debidamente señalizado y uno más en Málaga. El AP7, en la P7, en Benalmádena, hacia a la capital malagueña, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución en estas vías
1: Los de la brújula del verano nos vamos pero solo hasta mañana se quedan con, con José Miguel Azpiroz y la brújula la grande, toda la actualidad aquí en la sintonía de Onda Cero sean felices